0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Uważam, że reprezentacja Polski to jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany. Występy tej kadry są tragiczne. A to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Krypiński oraz przeglądający telefon Mateusz Grosia. Nasz redakcyjny Mikołaj Soko, który nie zajmuje się piłką kopaną, a no ale... właśnie wypowiedź, o, o, o. którą przytoczyłem, ma kontry, ma kontry. zaraz, zaraz, była o reprezentacji Polski w piłce kopanej. I zaraz powiem, kto jest jej autorem. No wyprowadza kontr- jeżeli... atak pan wyprowadza kontratak teraz <grym> własnej ogóle... połowy. Nie ma spalonego.
0: Jeżeli pan wprowadza temat piłki nożnej, to chyba tylko w temacie, jeżeli tutaj planujemy go I rozwi- to ten, ten sport rozwiązać. A, a, tak, a to... co ja powiedziałem przed chwilą? Nie, pan tylko powiedział reprezentacji
2: Polski. <grym> I piłki? Kopanej. No. Kopanej. A wypowiedź została stworzona, wypowiedziana przez Ewę Piątkowską, jeżeli ktoś się nie orientuje w temacie, to jest była bokserka, prawdopodobnie jedna z lepszych Polek w historii tej dyscypliny, była mistrzyni Europy oraz mistrzyni świata WBC, obecnie walczy w MMA, no i, i taka wypowiedź, no my się w trójkę, w trzech myślę się, my się zgadzamy się z tym, ale to nie od dziś wiadomo. Że, że każdy wtorek to jest ta ciężka batalia właśnie ze światem polskim światem piłki kopanej gdzie nierówna to jest walka bardzo nierówna tak walka, ciężka przy, przytoczę, że nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o fanów w Polsce, no tak 10 osób może śledzi skoki narciarskie na cały kraj, dwie osoby szczypiorniak Pół osoby wyścigi w Stanach Zjednoczonych, jakieś w lewo, nie, a jakieś tysiące piłkę kopano. Jaka to jest sprawiedliwość? Tak, no proporcja. Skoki, skoki
1: to też dużo. 20 osób. Nie, no skoki to dużo. Widziałeś, że oglądałem już konkursu? Cały czas jest bardzo dobrze. 30. 40. No dobra, może być. No tu staliśmy, że 240 Możemy się podzielić
2: forty-forty na przykład tym.
1: Ale mam przejście teraz. 240 osób mówisz, że ogląda skoki? 750 tysięcy lub nawet milion. Tyle ludzi będzie prawdopodobnie stało w tobie niedzielę przy szosach Flandrii na moim ulubionym i jednym z najważniejszych wyścigów kularskich w sezonie, czyli wyścigu dookoła Flandry Ronde van Vlanderen, Tour de, de Flandres i wiele, wiele innych nazw, po prostu wyścigów jeszcze Flandry. trochę nazw, bo za mało było. No ale Belgia mów, Belgii mówią tylko w dwóch językach, no trzech tam jeszcze po niemiecku mówią, więc e, Flandry in rundfacht. Chyba to się powinno w, w każdym razie. W każdym razie, wyścig do Flandry, czyli drugi z monumentów w tym sezonie i mój ulubiony, odbędzie się w tą niedzielę. Tak, Michale.
2: Gdzie ci ludzie się tam pomieszczą? Przecież to jest mały kraj.
1: Właśnie chcę Ci teraz powiedzieć na no rzecz. W Belgii mieszka 11,5 miliona mieszkańców. Tak. Teraz tak. Przy trasie stoi około miliona ludzi w trakcie tego wyścigu. Aha. W telewizji ogląda półtorej miliona i to jest, uwaga, w trakcie wyścigu 2021 roku, mówię, bo tu mamy dane z zeszłego roku, z zeszłego roku nie mam niestety danych, Było, był to 84% udział w rynku telewizyjnym w tamtym momencie transmisji. Czyli 85% belgów, które miało włączoną w telewizję wtedy, czyli akurat ci, którzy nie stali przy trasie, mieli włączony wyścig do Flandrii. To się nawet nie dzieje... Tak
2: jak zadanie matematyczne.
1: W Polsce to się nawet nie dzieje w trakcie transmisji na przykład z mundialu czy euro, czy skokach ma? Dostaliśmy pytanie ze światów, kto pracuje. Nikt wtedy w Belgii nie pracuje. Wszyscy stoją przy trasie, pracują tylko kolarze, bo to jest. zwłaszcza we Flandrii to jest święto narodowe. Najważniejsze. Piją piwo wtedy, tak? Tak, będzie o piwie, będzie o frytkach, to będzie to o miał tak jak... będzie o Brukus Polski, ale to jeszcze chwila po kolei. Ale Bruk z Polski już był. Będzie jak co roku. Dobrze, to jest ten tydzień, to jest właśnie Flandria w tym niedzie. Yy... Trasa jest 107 edycji, będzie miała 273 km, więc tutaj wielkich zmian nie ma. 19 podjazdów, Hellingów, tak zwanych po flamandzku, z czego 11 po bruku. I mamy jedną wielką zmianę na początku, chociaż to jest zmiana, która nie będzie miała dużego wpływu na rywalizację, ale będzie miała duży wpływ na. Na to, jak trasa przebiega, ponieważ zmienia się miasto, miasto startu. I po raz pierwszy od 2016 roku wyścig nie zacznie się w Antwerpii, tylko z powrotem w Brugi. Z Brugi kolarze przejadą na południe do A, regionu Nardy. I tam, gdzie są najtrudniejsze, flamandzkie podjazdy i będą kolarze jeździli, kuczyli po tych podjazdach, po tych miasteczkach, prawo, lewo, góra, dół. Trasa jest naprawdę ciężka do połapania, się, jeśli się spojrzy na mapę. I tak, taka ciekawostka po tego kluczenia. W 2012 roku trasa wyścił do Caufland została zmieniona, tak żeby była, końcówka była na rundzie właśnie takiej, jednej wielkiej, a na Udy czy czyli na starym Kwarymoncie, po kolacie na trzy razy i to się dzieje z tego powodu, ponieważ kiedyś, kiedy każdy podjazd był tylko raz na trasie, Ludzie y, stali na początku jak na jakimś innym podjeździe, zaczęli przejeżdżający peletą, wsiadali w samochody, grzali jak najszybciej na drugi podjazd. Tam szybko wysiadali z samochodów, oglądali kolarzy przejeżdżających na kolejnym podjeździe. Powtórz. W eskorcie policji. Tak. I to dosłownie wyglądało, jak, jak, byli, jak byliśmy mieli, to leciała taka kreskówka. E, odlotowe wyścigi, albo zwariowane wyścigi to się chyba nazywało, że każdy miał inny, inny samochód, Taki inne postaci tam. Tak, i tam był... odlotowych
2: agentek. No nie do końca. Ach, myślałem.
1: W każdym razie tak to mniej więcej wyglądało no i właśnie głównie z powodu tego, że dochodziło nawet do wypadków śmiertelnych tamtego dnia czy tych wyścigów, żeby zdążyć tylko na podjazd. Wyścig został zmieniony właśnie do formuły takiej, jaką mamy od 2012 roku, czyli mamy właśnie takie trzy duże
2: pętle na wyścigu. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak powiedziałeś o tych samochodach, Mateusz tak się trochę wzdrygnął, jakby się zainteresował.
1: Słuchaj, jakbyś y, jeszcze 10 lat temu wszedł na, na ulicę we Flandry na jakimś pośrodku tych podjazdów, nie przytrafi kolarskiej, tylko pośrodku środku tych podjazdów, to już obserwował taką rywalizację, żeby się dostać na kolejny fragment trasy. Skoda Octavia by się ścigała z, z, z BMW jakimś... W każdym razie wracając do y, Flandrii. Tak jak powiedziałem, trzy wielkie rundy ostatnia runda się zacznie. Cały wyścig się może coś wydarzyć. To są, jest, jak są, to są wyścigi takie, jak ktoś nigdy nie oglądał kularstwa, bo utwierdził, że w się dzieje tylko w końcówce, to jest właśnie ta niedziela wyścig do Flandrii i przyszła niedziela parę szrobę, ale to będzie dużo za tydzień. To są te dwa wyścigi, które można właśnie obejrzeć, włączyć sobie 100 km metrów i tam już widać, że to się dzieje bardzo dużo. I w każdym razie w Flandrii się dzieje bardzo dużo, jednak decydując ataki, Powinny, niekoniecznie muszą, zwłaszcza jeśli chodzi o pogodę, o której będzie zaraz, powinny pójść na ostatniej rundzie, czyli 54 km przed metą wjeżdżamy na, kolarze wjeżdżają na Udek Farymont, czyli najdłuższy z tych podjazdów takich słynnych 2200 metrów po bruku, 4% średnio na Nie jest to coś dużo, ale to jest po bruku, po prawej tysiące kibiców za darmo, po, po lewej tysiące kibiców za darmo, po prawej tysiące kibiców płacących 520 euro za strefę Vipowską. Wiem, bo sprawdziłem ceny, tak z ciekawości, ale jak mnie nie kupiłeś stać. kupiłeś
2: bilet, tylko teraz chcesz się powiedzieć.
1: No, niestety nie kupiłem, ale tak sobie poświęciłem. A fajnie w ogóle tak obejrzeć wyścig Flandry ze strefy
2: Wipowskiej, no ale. Bartek ma cel po prostu, żeby w którymś roku obskoczyć najważniejsze Słuchaj, dzisiaj jest losowanie, kupiłem,
1: kupiłem lot na po tysiącu <laughs> Może <laughs> jeszcze zdążę na niedzielę <laughs> do Flandrii. W każdym razie ogromna strefa kibica, telebiny wielka impreza na Kwaremoncie potem 51 km przemetą Paterberg. Jak jestem przy Paterbergu. 360 metrów, 12,9% średniego nachylenia, czyli ściana. Ale na przykład Jak ktoś kojarzy Gdańsk, kojarzy Jaszkową Dolinę i tę końcówkę podjazdu ja pod Jaszkową Dolinę, no to to jest średnio. Średnio. 7-8%. No to tam mamy 400 metrów, po bruku 13%. Średnio. Maksymalnie ponad 20%. I Paterberg to jest właśnie ten podjazd. Paterberg to... Próbuję jakoś sparafrazować Andrzeja Borowczyka, ale jakoś nie mogę... <śmiech> Podłapać, jak to powiedzieć, niech nie to inny jak na temat podjazdu. W każdym razie jest to ten podjazd, na którym rolnik kiedyś sobie stwierdził, że chce mieć wyścig u siebie. Szuka żony. Nie, szukał wyścigu i chciał szukać sposobu, żeby przeprowadzić wyścig na swoim polu. No i co? I zbudował brukowany podjazd wprost przez swoje pole na górę i tak powstał raz z najcięższych podjazdów w wyścigu dookoła Flandrii i jest to Brok, który pochodzi z. Polski. Drodzy słuchacze,
2: ja wiem, że teraz płaczecie po prostu przed odbiornikami, bo zaczął się sezon kolarski Bartek. Średnio co tydzień będzie przytaczał tę anegdotę. No nie jest spokojnie. Nie ma bruku ja się z, z wami utożsamiam. Uśmiecham się, jak mówi to, żeby nie, było się, nie zrobiło się chłopakowi przykro. I jak jesteśmy
1: przy bruku z Polski? to za tydzień będzie o górnikach z Polski, pod brukiem w Francji. A to jest bardzo
2: uprzywilejowana grupa społeczna w
1: Polsce. O, będzie o tym i dużo, ale to za tydzień będzie o niedzieli w piekle. W każdym razie po Paterbergu mamy Pieku. Kopenberg, czy jak mówiłem o Paterbergu, że to jest ściana, to jest 600 metrów, 12%, czyli dwa razy dłuższy podjazd tak samo strony. I z Kopenbergiem jest taka historia, że bardzo ciekawa, z 1987 roku, kiedy duński kolarz jest perskiby, jechał na czele wyścigu, no i bo to jest tak w podjazd, że jak się już zatrzymano, to już się nie ruszy, trzeba podejść pod górę, Zresztą to są to takie obrazki Corku z tego wyścigu, że kolarze z tyłu peletonu, jeśli jest, jest w tym momencie jeszcze peleton, nie się na czoło i zostaną no to muszą podchodzić na piechotę pod ten podjazd. I właśnie była taka sytuacja w 1987 roku, kiedy jest Kerski sam, też miał problem, że podjechać pod ten podjazd. No i się wywrócił na tym podjeździe i za nim jadący samochód, żeby się nie zatrzymać, bo też miałby problem z ruszeniem, pojechał i przejechał po rowerze centymetry, omijając nogę kolarza dujskiego miałem okazję widzieć ten samochód, to stoi w Muzeum w Udenarium, Byłem tym kierowcą. Nie, nie było miejsca na świecie w 1987 roku. W każdym razie od tego czasu ten podjazd był wykluczony z trasy wyścigu. W Flandrii i całe szczęście w 2002 roku wrócił. I jest to rok rocznie jeden z decydujących podjazdów na tym wyścigu. Zresztą chociażby tam Tadej Pogaczar zaatakował i odjechał z Van Der ten ten atak dojechał do mety. Potem mam jeszcze kilka podjazdów, między innymi Dijenberg, czyli w innych krągach znany jako Bonenberg, bo tam zawsze Tom Bonen atakował w czasach, kiedy ścigał się z Fabianem Kancelarą. Michałowicz się łezka w oczu zakręci, w zakręciła, kiedy oglądał no jakiś 2000, papro, 2000... Jakiś paproch mi wpadł. Kiedy mały oglądał Kancelare i Bonena walczących na Eurosporcie. Tak, <grym> na pchałem wtedy tak.
2: obu, żeby była walka.
1: Potem mamy Cruisbeck, podjazd, na którym często odjeżdżają zwycięskie też wyścigi, kware, e, zwycięskie taki quaremont Paterberg jeszcze raz 3 km do mety i potem mamy Płasko do mety. I na tym płaskim odcinku już z reguły jedzie jeden kolarz, dwóch, trzech i nie nieprzypadkowo powiedziałem teraz trzech, ponieważ zeszły piątek mieliśmy wyścig E3, czyli taki, też wszystkie te podjazdy w innej konfiguracji i trochę krótszy dystans, taka próba generalna przed wyścigem Flandry. No i odjechało trzech kosmitów. Jakby można było obstawiać przed wyścigiem, kto będzie walczył w, w tym wyścigu, no to by się obstawiło właśnie tych trzech kolarzy. Odjechało wtedy, wtedy Tadej Pogacar, Matthew Van Der Poel i oczywiście jak Matthew Van Der Poel, to też z nim Wout Van Aert. I dojechali razem do mety. Tadej Pogacar na finiszu nie miał szansy z wo, dwoma vanami holendersko-belgijskimi. Wyścig wygrał Wout Van Aert, czyli kolejne zwycięstwo ekipy Jumbo, i, i nie zdziwiłbym się, jeśli byłby taki sam scenariusz, to mnie dzielę. Jest dużo faworytów w tym wyścigu, ale jednak tych trzech jest trzy poziomy wyżej, i tutaj bardzo bym się zdziwił, jeśli by w końcówce nie była tej trójki na czele. Ponieważ Flandria w przyczynce do Paryżu no, nie stwarza warunków do sensacji, to po prostu wygrywają najmocniejsi kolarze i tutaj z reguły nie ma niespodzianek. I co, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na ostatnie edycje, to tak. 2020 rok, finish na mecie. Pamiętam, że to mówiliśmy o dialogu sportowym, bo to była ta COVIDowa edycja w siłach, tylko Flandry, czy był w październiku, więc mieliśmy. Mogliśmy wtedy o tym mówić. Tak? Oczywiście wtedy obstawiliśmy Volta Venarta i finisz wygrał wtedy z nim Matthew Vanderpool na finiszu. <laughs> finisz na finiszu wygrał z nim Matthew Vanderpool. Czy ktoś się dziwi? ja, ja się, nie się nie dziwię na przykład. W 2021 roku też był Matthew Vanderpool i finiszował wtedy z Kasperem Azgrenem, który w tym roku niestety jest poniżej swojej formy z poprzednich lat. Wygrał wtedy. Kasper Asgren, nie Matthew Vanderpool. I wtedy, jeśli się nie mylę, obstawialiśmy Matthew Poela. A w zeszłym roku na ostatnim na finiszu, na ostatniej prostej, mieliśmy Matthew Poela i Tadeja Pogaczara. Jeśli dobrze pamiętam, wtedy obstawialiśmy Wołta Van Arta, który dzień po naszym obstawianiu zachorował na COVID i nie wystartował w ogóle wyścigu ducha w Flandrii. A Tadeja Pogaczara jeszcze w zeszłym roku nikt nie obstawiał, ponieważ to kolarz, który specjalizuje się wygrywaniu wielkiej pędki Tour de France. I no, od lat co najmniej 70-80. nie było tak, że kolarze walczący w Tour de France i w górach mają szansę Wygrać wyścig klasyczny, ale pojawił się taki Słoweniec, Tadej Pogaczar. No i mamy teraz taki powrót do tego, co było 45 lat temu, kiedy właśnie kolarze potrafili walczyć w każdym terenie i Tadej Pogacar jest jeden z głównych faworytów, w zeszłym roku dał się ograć Matthew Vanderpoolowi na finiszu tak, że nawet zostać, spadł za podium, bo wjechali dwaj na ostatni kilometr daleko przed resztą, ale Mat- Matthew Vanderpool tak czekał z finiszem, że dojechała do nich kolejna grupa, a Matthew Vanderpool się poradził z tą grupą, ale tutaj pokaczar spadł nawet za podium i to był chyba jedyny raz w całej karierze Tadej Pokaczara, że on był wkurzony. Bo Tadej Pokaczara jest zawsze uśmiechnięty, zawsze miły, w ogóle się nie denerwuje, a tutaj był naprawdę w zeszłym roku wkurzony, więc w tym roku będzie podwójnie mocnie, mocno z, e, zmotywowany, żeby zgubić Van Arta i Vanderpoola na tych podjazdach, chociaż to jest. Zgubić Van Arta i Van Der na Flandrii to trochę brzmi jak niemożliwe zadanie, ale Tadej Pokaczar nie ma wyjścia, więc to właśnie zapowiada, że to będzie wyścig, który będzie się działo już dużo wcześniej niż na tych ostatnich kwaremoncie i Paterbergu, bo Tadej Pogacar nie ma wyjścia, a Tadej Pogacar to jest taki kolarz, który nawet w zeszłym roku walcząc o w Tour de France atakował 180 km przed na płaskim etapie Jonasa Wingego, więc wyścig zapowiada się na jedną z najlepszych edycji w ostatnich latach. No i niestety... Tutaj można powiedzieć weź oddech, weź oddech,
2: bo ja tak. mam pytanie i mam przemyślenie. Przemyślenie takie, że przypomniało się o tych naszych poprzednich typowaniach i to mi przypomniało dlaczego robimy dialog sportowy. Aby psuć ludziom kupony bukmacherskie, bo z jednej strony my nie wygrywamy, ale dlaczego inni mają wygrywać? Więc jak my typujemy kogoś, to wtedy faworyci nie wygrywają i wychodzi wszystko na zero, a druga sprawa Jaka jest, jaki jest związek między datą rozgrywania wyścigu do Kauflandry a Światowym Dniem świadomości Autyzmu. Żeby Doczyłem, tak to nazywa, tego samego no, tak.
1: dnia. Dostałem spoiler przed audycją. Tak, drugiego kwietnia. I zaprzyjałem twoją zagwostkę, ale teraz a propos zagwostki to mam bardzo dużą zagwostkę. Nie odpowiesz. Taki I, jesteś. Tak, mam teraz bardzo dużą zagwostkę, ponieważ Michał Kwiatkowski... Kompletnie nie można powiedzieć, ostatni temat to jest właśnie przed przerwą muzyczną, Michał Kwiatkowski, kompletnie nie można powiedzieć jakie jest formy, O tak, Mediolan Sanremo został y, jedynym kolarzem zablokowanym y, przez upadek na, przed Ciprasą, czyli bez, przed, y, jednym z najważniejszych podjazdów. Na E3 w zeszłym tygodniu w piątek, kiedy Van Der Poel, Van Aert i Pogacar walczyli z przodu. Tuż przed tym podjazdem, kiedy zaatakowali, Michał Kwiatkowski złapał kapcia, Nie tylko w terenie oponie, ale też i przedni.
2: Kibic rzucił kapcia, Michał Kwiatkowski złapał.
1: Dokładnie i został z tyłu. W niedzielę wyścigan w Wewelinen, też bardzo ważny, swoją drogą wygrany przez Christopher Laporta, który wyjechał z złotym Vanartem, zespołowo na metę i potem sami między sobą ustalili, kto wiedzie pierwszy na linię mety. Vanart oddał zwycięstwo Laportowi, czyli swojemu pomocnikowi, który będzie pomagał mu w niedzielę. A Michał Kwiatkowski przed najważniejszymi podjazdami, co, miał wypadek i musiał się wycofać, więc jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, wszystko jest możliwe. Chociaż mówimy, że tutaj wszystko jest możliwe, ale biorąc poprawkę, że mamy tych trzech kosmitów z przodu, więc ta reszta stawki raczej może najwięcej, najbardziej liczyć na miejsce
3: czwarte. Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy
0: Dialogu Sportowego. Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin.
2: Dobro Bartek, ale ty mi wyprzedziłeś w pierwszym wejściu, mówiąc, wcinając się o kolarstwie, a ja powiedziałem o tym, że pewna bokserka powiedziała o polskiej kadrze kopanej, żeby ją rozwiązać, to teraz odnośnie walk bokserskich i nawiąza- w nawiązaniu do tego, jaką mieliśmy zapowiedź na ten tydzień. Oglądaliście ranczo taki serial. Szczerze, masz to, nie, to żadnego odcinka nie obejrzał. No weź, <laughs> i psujesz <laughs> mi teraz narrację. Ja też nie. O, ale, ale Artur ratuje honor, Artur oglądał. Artur, ja nosika oglądałem. Ja to ja też oglądałem, no ale dobra. Zarysuję teraz obraz. W macie bliźniaków. Jeden jest wójtem tej wsi. A, to jest a drugi ten sam jest. Tak, cicho. Nieważne. Bliźniacy to grali w innym filmie. Do, by, i dobrze, dobrze. ukradli, no i tak. I był wójt tej wsi, i był proboszcz tej wsi. Jak myślicie, kto w ringu bokserskim by wygrał? Utrudniając, że to jest ta sama osoba, teoretycznie. Norek. Bo on by z dołu wyszedł nąd, pod kopem. A ty to jednak jesteś sprytny. Ma to już to pewnie już w tym myśli, jak. Jak to w ringu? Powinni się dookoła ringu ścigać, no ale. Jeszcze nie, nie. Nie, to nie. To, jeszcze...
1: <grymne> tak. ale to bardzo prosty tor bo w sumie tak masz małej peksy, w każdym razie teraz ważniejsze niż wcześniej. <grymne> <ranczo. grymne>
2: Nie, no jesteśmy zniesmaczeni, ale już gadaj sobie o tych skokach, proszę bardzo. Mateusz, omyślałeś kiedykolwiek Mateusz, Mateusz <laughs> <laughs> oglu... spytaj się go, czy oglądał w ogóle coś innego niż yy, Mateusz, obraz, który. Co
1: oglądałeś za... w ten weekend? Wyścigi. No jak to
0: w ten weekend? O, o tym, co oglądałem w ten weekend, będzie trochę później. Dobrze,
1: ale co oglądałeś w ten weekend nie będącego wyścigami?
0: A to nic.
2: <laughs> Może widok za oknem jakiś, czy, czy nie.
0: A nie, nie o to, to, to oczywiście. Pewnie
2: Mateusz ma z okna pokoju widok na parking i jest tak niesamowicie zadowolony tym, że widzi samochody.
1: Uwaga, uwaga, spadłem z pantałek. Co to jest pantałek? Dalej nie wiemy. W każdym razie mieliśmy lachty, lachty w nowej rzeczywistości w tym sezonie, ponieważ po raz pierwszy w tym roku bez Dawida, po raz pierwszy w tym roku, kiedy była cała kadra A, bez Dawida Kubackiego.
2: Ale z dobrymi wiadomościami odnośnie Dawida przychodzimy do was. Tak, jeśli chodzi
1: o żony Dawida Kubackiego, wychodzi na to, że idzie wszystko w dobrą stronę i I, I wypada wsta- się tylko cieszyć. Tak. I widać, że to ta informacja poniosła polskich skoczków w sobotę. I akurat ze wszystkich konkursów drużynowych w tym sezonie, przed, przed każdym mieliśmy oczekiwania. Przedtem nie mieliśmy absolutnie żadnych oczekiwań. <laughs> I jak się skończyło, skończyło się fenomenalnym trzecim <laughs> miejscem.
2: No tak, to prawda. Ca-
1: cała czwórka skakała bardzo dobrze, zwłaszcza Aleksander zniszczył i Paweł Wąsek, to się najbardziej o to opawialiśmy, bo Kamil i Piotr Żywa skakali na na swoim dobrym poziomie. Piotr Żywa jeszcze nie na najwyższym, ale ta forma idzie do góry. A Paweł Wąsek i Aleksander zniszczył naprawdę skakali bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że cała czwórka Polska znał, się w wczoraj 17 indywidualnie całego konkursu.
2: Więc Co Można powiedzieć, że Aleksander zniszczył, a nie zniszczał? Tak, jedna telewizja kiedyś go podpisała. tyle sezon, żeby powiedzieć, ten słuchaj, ale powiedziałem tak teraz. wiesz, jak mnie to kotłowało się, mi tu w środku. No, normalnie, jakby to, ten żart był zamknięty w beczce, i wiesz, taka beczka, która wewnątrz mnie się kotuje, ale w końcu to powiedziałem. Tak, Otworzyła się. Polska
1: zajęła trzecie miejsce za Słowenią i za Austrią, ale kotłowało się też. w kotle. Na skoczni Lachti w niedzielę, i tutaj właściwie o tym konkursie możemy powiedzieć tyle, że po kompletnie nie ma patrzeć co na wyniki, ponieważ to był jeden z tych konkursów, że Skoczkowie siedzieli na, góry, na górze tej Skoczni Lachti i patrzyli przez to ogromne, szklane. E, co jest szklane? Chciałem okno powiedzieć, ale jak szklane okno, tak brzmi jak masło maślane, albo spać w dół. Z też jest. Albo podnieść ręce do góry. E, w każdym razie. E, Cofam się do tyłu. Skoczkowie tam siedzieli, czekali, było duża przerwa, była jedna, długa, przedłużana przerwa. Ale seria została podtrzymana. W tym sezonie nie został odwołany żaden konkurs. Nie sprawdziłem tego przed audycją, sprawdzę to w przerwie, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy sezon w historii, że nie został odwołany żaden sezon. Zde, żaden konkurs. <śmiech> Nareszcie, bez masowo sezonu. Nie odwołany żaden sezon, tak. Finiszowa finisz. Eee, no tylko, że tak, mieliśmy konkurs który był absurd, absurdalny, jak jest taka seria na YouTube, absurdalne konkursy, ten konkurs by jak najbardziej do tego pasował. Skończyło się wygraną Rioju Kubajskiego bodajże już 30. w jego karierze. 11. miejsce zajął Jan Habdas. Czyli co? Przyszłość w polskich skoków w dobrych rękach. Ameryci mogą odchodzić na emeryturę. Nie. No, oczywiście mówimy tu bardzo dużym cudzysłowie. Nie wysłałem jeszcze Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły na emeryturę, ponieważ to są skoczkowie wciąż fenomenalni. No i po co mieli by karier, jak są cały czas... Matwo, zniszczą ma za rok 30 lat. Tak, zniszczą za rok 30 lat. Też sobie to uświadomiłem w ten weekend. KMS-u zresztą też coś koło tego. Ja
2: Chciałem powiedzieć, że, a to wiesz, 94, o, 20 na karku, nie? tu Ups.
1: Ale mieliśmy może tak dobrą zapowiedź na przyszłość, że najlepszy z Polski kader by Jan Hardas i Paweł Wąsek w tym niedzielnym konkursie. A w ten. Nie strzelaj. A w ten weekend, pora na.
3: Lambica, Snejna kralica Planica, planica, smeryna, kralica lek dojem. Ale to spieg ta muzyka.
2: Możemy, możemy to puścić jeszcze raz, bo to było bardzo fajne. <głosy> Dobra.
3: Klanica, <głosy> planica. planica. Snezzyna Kralica planica, planica. Snerzyna, Kralica, kralica Jeszcze jeden raz <grym>
0: Końcówka <grym> to... sezonu i znowu Jeszcze jeden, proszę Czekaj. Ja, Widzę, że skoro tak ci to podoba, to
2: musisz sobie kupić płytę z po prostu Ale nie wiem, czy z On 79 jeszcze sprzedają takie antyki to ciężko by było dostać ja chyba. ci
1: powiem innym cytatem, jeśli o planicy. Zaraz puścimy tam piosenkę. Jest, Końców, super. Końcówka sezonu jest znowu w znakomitej formie. Był na podniem ostatnich dwóch konkursach. Biernej na rumoren. Być może walka o...
2: Myślałem, że odpowiedź będzie piosenca. Ale... W
1: każdym razie B&A na rumoren skoczył 239 tak. latów, metrów w planicy w 2005 roku i w tamtym konkursie bardzo często leciała muzyka. Do trzech razy sztuka.
3: Planica, planica... Snerzyna, kralica Kranica, planica Snerzyna, kralica Lek jene
2: Gdybym nie był prowadzący, to mógłbym powiedzieć, że już nic nie powiem do końca odcinka zostało pół godziny Możemy jeszcze zakończyć audycję tak? Nie, no nie, no bez przesady po no co To już gdzie... puścimy w trakcie
1: a bo, bo nie powiem mu kiedy, jakoś tam w kwietniu, w maju, nagle jak on zacznie mówić o NASCAR czy jakimś innym sobie wyścigach, prosimy tą muzykę, nie. E, Mamy planicę. Jakby jeszcze się skapnęli już w ten weekend, czyli ostatni weekend sezonu, najdłuższego w historii, mamy będziemy mieli kwiecień w ten, w kwiecień w ten weekend i wciąż będą skoki narciarskie. To jest po prostu niesamowite. Z, niesamowite. I miejmy nadzieję, że te konkursy będą tak samo niesamowite, jak właśnie wspomniane wcześniej, 2005 rok, którego będziemy się chyba. Zawsze odwoływali, kiedy jest planica, ponieważ ten konkurs, rekord świata był bity wtedy, tamtego dnia trzykrotnie, tak, czterokrotnie nawet chyba, bo jeśli uznać skok Jana Ahonen na 240 metrów, to czy znaczy, nie, bo to rekord, bo nie ustał, ale na kacu. Dlatego <śmuch> 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 y, nie ustał. Nie ustał na swoje szczęście, to jest ta strzyna historia, właśnie, że Jana Ahonen dzień przed Końcem sezony, teraz, mam na, przy sobie tą biografię Jana Acholena, tak. tak, właśnie on mówił, że tamten sezon właśnie on był wyjątkowo profesjonalny. Nie pił od ani kropli alkoholu, od jesieni chyba nawet. Więc od razu rezultaty były takie, jakie były, bo zdobył wszystko, co było do zdobycia w tamtym sezonie. No i już w sobotę, po ostatnim, przedostatnim ostatnim konkursie sezonu, ruszył do Krańskiej Gory i jak sam powiedział, zwiedził chyba każdy możliwy PUP w tamtym słowiańskim, alpejskim miasteczku. No i następnego dnia trener fiński musiał być bardzo zdziwiony, kiedy Jana Ahonen nie pojawił się na rozrzewce, tylko żało się gdzieś tam w oddali sam. A Jana O'Honen po prostu nie chciał. Ż- nie chciał, żeby trener wyczuł od niego woń alkoholu. No i Jana Ahonen w pierwszej serii skoczył nieźle, ale to nie był skok jeszcze na wygraną. Co to w drugiej serii, jak to powiedział, Apoloniusz Steiner przed jego skokiem troszkę mi się obawiał. No i słusznie się Apoloniusz Steiner obawiał, bo Jana O'Honen poleciał na 240 metr, co było w tamtym czasie dalej niż biedny rumorem, tylko żeby Jana Ochonem zaczął lądować, jak już sam powiedział na dwusetnym metrze, na dwusetnym metrem, bo widział, że ten skok może się bardzo źle skończyć, gdyby nie zaczął lądować. No i tak się skończył bardzo źle, bo doszło chyba bodaj, że do pęknięcia kości ogonowej, jeśli się nie mylę. Tylko Jan Ochonen nie chciał jechać do szpitala, ponieważ chciał uniknąć afery kontroli. Także że bał się, że skont- pobiorą mu tam skontrolują, my jakoś wyjdzie nie do mediów, żeby skakał pijany na skoczni mamucie <grym> i. No i będzie z tego wielka afera, w każdym razie ja na nie chciał i kiedy tylko e, dojechał do Finlandii, dos, został bardzo mocno ochrzaniony przez najbliższych, od razu wysłany do szpitala na prześwietlenia i na wszystko, ponieważ to mogło się skończyć bardzo źle, takie na przykład jakby tam był jakiś wewnętrzny uraz po tym upadku, no bo nie było wiadomo, nie był badany
2: po tym. A myślisz, że na takich badaniach jak ktoś upadnie na skoczni, to tam się nie wiem, coś grzebie wykałaczką w tych skoczkach, czy, czy nie? Czy nie, czy raczej ja na Ahonen w się tego obawiał. Nie, możesz ani zapytać na przykład, czy tak się robi. Tak, w każdym razie... Czy, ale o, jeszcze coś. Achonen powiedziałeś, że pierwszy skok wtedy miał średni. czy znaczy, średni miał na najdalszą... on mia... Ale on miał najdalszą odległość w pierwszej serii wtedy. Tak, ale mówię na drugiej serii, bo w drugiej serii co to się działo no tak, wtedy... tak, tak, Rumoren, Honen, Ingebrigzant, 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 tak. Rumoren, Achonen, Hautameki,
1: Ingebrigtsen, tak. Mały wtedy skoczył 220 20 kilka metrów, co się wydawało? O
2: strasznie krótkim skokiem w tym konkursie.
1: 10 i 16. Tylko 16. Uuu, to rzeczywiście słabo to jest.
2: I ja nie mówię z głowy, czyli z niczego, więc y, mam rację.
1: No to nie był konkurs Adama wtedy. Nie, 15, ja 15 skończył. 216 metrów w tamtym sezonie to na planicy nie było dużo, a tym bardziej bo nie byłoby to dużo w ten weekend, ponieważ letalnica to jest jedyna szansa w tym sezonie, że... Może paść rekord świata, bo skocznia w Wikersund, jak już mówiliśmy ostatnio, została zepsuta, kompletnie bezczeszczona, a skocznia w Planicy jest skocznią umożliwiającą loty na
2: rekordową odległość. Przecież m- m- to ekscytację. Letalnica, nie? Tak. Wiesz, co to znaczy letalny? Wiem, co to znaczy letalnica Ja po nie słoweńsko. mogę za każdym, wiem, ale za każdym razem, przez jak słyszę tę konkretną nazwę skoczni, to mam tylko takie skojarzenie, przepraszam. Powiem mam nadzieję, peł... że
1: nigdy takiego oczywiście nie dojdzie. Powiem ci pełną dochodziło pojęci pełną ale z e, Powiem ci pełną nazwę na tej skoczni, letalica bratów Goriszków, czyli bracia Goriszkowej, którzy projektowali nie tylko skocznie w, w Planicy, ale też kilka innych skoczni w i tutaj jest smutna wiadomość, bo w zeszłym tygodniu zmarł drugi z braci Goriszków, czyli twórce wielu skoczni w między innymi też tej Oberdorfie i w Kulm. Ale obiekt stworzył, obiekt jest fantastyczny do latania. Miejmy nadzieję, że na koniec sezonu będziemy mieli wielkie widowisko. W piątek konkurs indywidualny, w sobotę drużynowy, w niedzielę kolejny konkurs indywidualny. No i co? Piotr Żyła do ataku, Kamil Stok do ataku. W końcu trzeba ten 40. konkurs wygrać. Jak nie w planicy, to kiedy? Mówiłem to zeszłym tygodniu, przed lakiem już nie wyszło, więc mówię teraz o planicy, na której Kamil Stok wygrał trzykrotnie i tam skoczył ponad 250 metrów raz.
0: Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors.
2: Pozdrowienia serdeczne. Dobra, Bartku. I ma ciekawostkę. Ma, ma, mam, mam ciekawostkę, tak, ale to nie będzie o sportach motorowych. Widzę ten smutek na twarzy Mikołaja, Mateusza, wel. Joanna Juźwik jest taka biegaczka w Polsce. Była właściwie, bo dzisiaj stwierdziła, że. Stwierdziła, 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 sobie, się stwierdziła że. Stwierdziła, w karierę, I powiedziała, tak. że kurczę, kończę karierę, bo. Bo tak mi się zamarzyło. Nie, tak naprawdę ze względów głównie zdrowotnych, bo jednak znamy, myślę, że fani lekkiej atletyki znają bardzo dobrze jej perypetie z kontuzjami i tak dalej. A to, że ona potrafiła i na pewno potrafi szybko biegać, szybciej od nas tutaj w studiu, to nie ulega żadnej wątpliwości. A że była utytułowana... Przypomnijmy sobie chociażby, jak mało jej brakowało w 2016 roku do medalu, medalu olimpijskiego w Rio. Gdzie ostatecznie 800, 800 metrów? Tak. Gdzie musiała rywalizować z potężniejszymi od niej zawodniczkami.
1: Lekko mówiąc.
2: No tak właśnie. Ale medal mistrzostw Europy, halowych mistrzostw Europy też posiada także. Dwukrotnie, nawet. Tak. I jeszcze taki, taka impreza jak World Athletic Relays. A, ale to, ale znaczy, to
1: tam... duże osiągnięcie, bo to jest stan, nie no, ale, tak, 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 ale jednak medale mistrzostw Europy i piąte miejsce na Jezuska stoi wyżej niż World Relay Games. No na pewno jest
2: bardziej tytułowaną zawodniczką niż my tutaj wszyscy, więc po raz kolejny się tego odwołuje. Teraz tak. patrzę na ciebie, bo tak już zaczęliśmy, ja nie już więc może
1: teraz przejdziemy już... Miał być jeszcze coś o co można powiedzieć więcej o letalnicy. O skokach będzie więcej za tydzień, bo będzie podsumowanie sezonu w końcu, bo ten sezon w końcu się kończy od listopada. Ten nawet ja, ja ci już...
2: powiem, czego teraz nie będzie i będzie pierw w kolejnym wejściu. Twoja ulubiona dyscyplina. Moja ulubiona dyscyplina. No, bardzo lubisz jej nazwę mówić często. Mam zaćmienie.
1: No dobra, ale w każdym razie. W no może... Nie powiesz to to. Nie, nie powiem, Tester. Przejdźmy w każdym razie do może... Do Polsatu. Nie, do Australii. No, ale do Polsatu w Australii. Bo to, pora- to Inaczej. Świetniowy e- poranek z Polsatem patrząc na Australię.
2: Na początek ja powiem, z czego się cieszę. Cieszę się z tego, że zmiana czasu była w poprzednim tygodniu, w poprzedni weekend, a nie będzie teraz. Bo nie wiem, jak bym wstał na niedzielę.
1: A ja się cieszę, bo niedziela to jest ten dzień, kiedy... To jest... Ja na który czekałem bardzo długo, ponieważ jednego dnia mamy tak. Wyścig o Grand Prix w e, Australii. Ostatni konkurs skoków w sezonie to w Planicy, na, na Letalnicy. I jeszcze wyścig do Kawha no, no i do n- tego jeszcze dzień. wieczorem
0: wyścig w Teksasie, 375... E, d- Dni. W- no nie, nie, nie. Ale, tak, t- Teksas 375 mil, chyba tak to się nazywa. Kiedyś był 600... Chyba? Nie pamiętam. Chyba. Bo zmieniają te numerki cały czas w tej nazwie. Ciężko się, ciężko się połapać. Rok temu był
2: 374. <murę> Może.
0: Natomiast będzie wieczorkiem wyścig na awalu Indikar, także też warto zobaczyć. Australia. Australia. I
2: to nie mówimy o Adelaidzie, tylko mówimy o Albert Park. Ale Mateusz tutaj... ma do nas przygotowanie. Jakieś pytanie, Pyszne. coś tam mówił, że chce nas zagiąć, ale najpierw wywalimy go ze studia.
3: Nie
0: zagiąć, tylko chcę zobaczyć, czy wiecie, bo to jest zaskakująca statystyka, ale najpierw wprowadzenie. No W zeszłym roku mieliśmy taki średni wyścig w Australii w sumie.
1: No, kiedy mieliśmy dobry wyścig w Australii, pamiętam.
0: Ostatni, w 17 był taki ok, przynajmniej mi się podobał dosyć. Ostaki, ostatni, który mi się tak był ok, jak dla mnie wtedy. E, w 16 też był spoko.
2: Może jakiś za Jansona guzika?
0: No wcześniej, właśnie, 12 był ok. Ja
2: bym powiedział, że ostatni dobry
1: wyścig w Australii to 2009 rok. A dlaczego? <laughs> bo działo się bardzo dużo. Zaczęło się wyścigu, A, ale... dziesio...
0: A 10? 10 No 10 też, bo padało
2: przecież.
1: Tak, tak. No tak, Wtedy był. Był. No ale tak jak się bardziej pamiętam, w 2009 roku. Kolizja, kolizja z Sebastianem Vettel'em na no, W końcu sobie już wyścigił, nie Niemiec, Niemiec zawsze. A to już pytanie.
0: E, jeszcze nie. Powoli. powoli. <laughs> Więc tak, w zeszłym roku mieliśmy zwycięstwo Leclerc'a. A kto był drugi? Sergio Perez w Red Bull, bo Verstappen miał awarię. Czyli w zeszłym roku nie udało się Red Bullowi wygrać. No w tym roku mamy inną sytuację. Wydawało się wtedy, że Ferrari będzie. Raczej zawsze z przodu Albo na pewno będzie miał dobrą przewagę Bezpieczną przewagę, tak nie było Jak się okazało, w tym roku jest odwrotnie Ferrari jest z tyłu To bardziej z tyłu niż Red Bull był wtedy Bo Verstappen Walczył jako tako Z leklerkiem tak, Po japońsku, po japońsku. <laughs> no, ale awaria Całkowicie pokrzyżowała mu szyki W zeszłym roku, w tym roku może być inaczej Ale właśnie, to jest moje pytanie wow. Kiedy ostatni raz Red Bull wygrał na tym torze?
2: W jedenastym. David Kultart. Brawo. Tak. Roku Sebastian Fettel. I kto był wtedy na podium z nim? O kurde, tego to nie pamiętam. Jeszcze ja wiem, że wtedy Fettel wygrywał. Ale tak strzeliłem ci w jedenasty, bo... Petrow. Uuu, a rzeczywiście. Tak, już w Lotusie przecież.
1: Tak. Patrz, ja chciałem... chciałem... To, bo takie pytanie było zadane to nie, było nie chciałem, dość... powiedzieć Fettel, chciałem
2: powiedzieć chciałem być Kultart, że może wcześniej to się jeszcze wydarzyło. <laughs> ale nie, to było bardzo... To bardzo dobre pytanie, a Petrow też był dobrą odpowiedzią, bo przecież wszyscy wiemy, jak Lotus wtedy w 11 się sprawował na początku sezonu. Mm-hmm. To był. A się tak dobrze sprawowało, że dominacja.
1: spankrutował zespół potem.
2: Ale to był jedenasty jeszcze wtedy. To, to w 12 Rayconen. Dwuna- tak. Ray Przezbywają
1: i... te lata po kubicy. Jak jeździł kubica, to każdy rok był inny. Po kubicy to... Albo tutaj wygrane Fetela,
2: albo wygrane... Rayconen w, w 13 wtedy w Australii.
3: Mm-hmm.
2: Tak. W Lotusie. No
0: tak tak, jak liczy... Bo Red Bull na pewno będzie liczył na to, że uda mi się tutaj przerwać tą, tą dekadę posłuchy w Australii, przynajmniej dla nich, bo Ferrari no, też na, na pewno będą liczyli na poprawki jakieś, chociaż zobaczymy. Nie to tak mi... jak studenci. No tak, to tak jak studenci.
2: <śmów> nie <śmów> wiemy, o czym mówisz. <śmów> nie, ja, ale ja, <śmów> ja. Nie wiem, choć się domyślam. Mateusz został zbity. Tomi... No, tak, no. zastanawiam się, o czym mnie ja mówię. Ztrącone.
3: Hmm. Tu mamy żarty, prawda?
2: Za szyby szklanej tym razem, nie żadnej innej materiałowej. Flexi na przykład. Mi się jedna rzecz, ale to już taki duży słuchacz, Dawaj, <grym> kiedy, kiedy dawaj, po kresie. to jest ten program,
1: żeby mówić takie rzeczy. Nie, 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 bo to już kompletnie będzie inny temat, który był 10 minut temu i... Bo już... Nie wiem. Mateusz. W
2: każdym razie to
1: powiem, to. że kiedyś był taki japoński skoczek. No, było na kacu, i chciałem do Alhuela nawiązać, ale to... e, w każdym razie Il- Grand Prix to. Australii mamy w ten weekend. Do...
0: No natomiast ten tor będzie po raz trzeci z rzędu zupełnie inny niż do tej pory były w kalendarzu, no bo e, Sakhir to mamy tor dosyć techniczny, ale też sporo prostych, dosyć dobrze znane przez zespoły ze względu na testy organizowane. Potem Jeddah e, no to wiadomo, zupełnie inny tor, szybkie kręty, a teraz Melbourne będzie dosyć wolnym torem, ciasny, trudny do wyprzedzania, No i pytanie, jak sobie poradzą zespołem Aston Martin, uważacie, że to będzie podium po raz trzeci?
1: Nie wiem, bo sam Mike Crack, czyli szef zespołu Aston Martin, powiedział przed tym wyścigiem, że oni kompletnie też nie wiedzą, w jakim są miejscu, właśnie z tego powodu, jak powiedziałeś, Mateusz, że każdy tor jest właściwie teraz inny na początku sezonu i jeszcze potrzebują trochę wyścigu, żeby dowiedzieć się, gdzie są. Aczkolwiek... Myślę, że podium będzie dla Astana Martina, no bo z kim, kto by z nimi poważył teraz? No Ferrari to wiadomo w jakim jest miejscu, Mercedes jest jeszcze dalej, a Red Bull jest daleko z przodu, więc... Ferrari się... zrobi
2: taki pit stop, że wie, że Aston się schowa i Leclerc będzie na podium. Nie no, Aston będzie drugą ekipą w Australii, znowu Alonso będzie na podium, strolnie, no chyba, że Verstappen znowu awaria, ale to zobaczymy.
0: No Jeszcze można a propos Red Bulla, powiedzieć, wyszły zdjęcia na Reddicie, że za, za Red Bull wziął się za oszczędzanie, jeśli chodzi o budżet. Cateringowy. <grymowy>. Tak. Otóż jest, użytkownik Reddita pokazał rece... No, paragon. D, to paragon, dokładnie. A słowo po angielsku się narzucało bardziej tutaj w głowie. Recept. Tak. No,
2: użytkownik na Z prawda, sprawdził Reddita, czyli Mateusz, tak, mm-hmm. zgadza się. Cztery, trzy czwórki w nazwie i tam pojawił mu się na pizze paragon.
0: Dokładnie, także no, pizze, nie, nie powiem nazwy, no bo nie można, natomiast... Pizzerii. No nazwy pizzerii nie powiem, natomiast zamówili do swojego garażu, także mechanicy przy wyjmowaniu całego sprzętu będą mieli co pojeść, oby tylko nie oszczędzali na serwetkach, jak już oszczędzają na posiłkach, to żeby mieli chociaż czym wytrzeć te ręce potem
2: po pizzę. I tutaj, tutaj nasz kolega redakcyjny, myślę, że był bardzo niezadowolony, jakby teraz w tym sezonie miał jechać na jakikolwiek wyścig z redakcji, bo pamiętacie jego powieści, jak on jest to był. A jest, taki jest takie ryzyko, to prawda, że no a on się najad w padaku Red Bulla, w części padoku Red Bulla po wsze czasy i w ogóle jaki to nie jest super jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale tęsknię
1: za meczami hokeja w Haligiri, jest...
2: <grytanie> A propos jedzenia i Katarino. <grytanie> a propos jedzenia, to jeszcze Daniel Ricardo, który w tym sezonie jest kierowcą testowym i już powstały niezliczone memy na jego temat, że Ricardo taktycznie odszedł z McLarena, który wiem jak w tym roku się sprawuje, tylko po to, żeby skorzystać z tego słynnego Katarino Red Bulla, ale przynajmniej sobie pojadł przez dwa wyścigi. Myślę, że na pizzę on i tak będzie zadowolony do końca sezonu. To ja mam
1: fan fact a McLarena, bo Oskar Piastri, czyli Australijczyk, zadebiutuje w tym roku, oczywiście w Grand Prix Australii, bo debiutuje w Formule 1, ale mam ciekawą informację właśnie od samego Oskar Piastri'ego. Nie powiedział, powiedział ci? Nie powiedział mi tego, ale powiedział mi to przez podcast, że to będzie pierwszy raz w jego karierze, że w jakimkolwiek wyścigu samochodem wystartuje w Australii. Nigdy nie wystartował w Australii na
2: żadnym torze. Wyścigałam, tylko w gokartach. I on był takich grzeczny, tak? Z policją australijską się nie ścigał nigdzie. Tak.
1: Jak debiutuje, wyściga w Australii, to debiutuje od razu w Formule 1.
2: Wow. Tutaj mógłbym już zrobić przerwę, ale jako, że w tym odcinku Bartek już dwa razy kończył, więc ja teraz pogadam byle co, żeby teraz was zaprosić właśnie na przerwę. Tutaj, Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. To co, F1, bo chciałem teraz zrobić krótką wcinkę o najnowszych wiadomościach ze świata handballu, ale mówmy dalej o wyścigach, no nie będę tutaj przerywał. Jak spojrzeliśmy
1: z tobą... I znaczy Razem raz... ze mną się spojrzeliście. I spojrzeliśmy się na, na ciebie mnie. z redakcyjnym Mikołajem Stokowem. Czemu? Co jeszcze o chwilę chcesz właściwie powiedzieć? Werstappen wygra, Peres będzie drugi, trzeci będzie Alonso. <grym grym grym> I to nie wydarzy. A z tego no. będzie na tyle.
2: Nie, no myślałem, że macie przygotowaną listę, co tam Red Bull, jakie pizzę przygotował, no ale skoro nie...
1: Margarita.
0: Teraz to będzie można powiedzieć o Panie formule... Się. E, a nie
2: jeden. E. e.
0: Bo Formuła E zawita w Sao Paulo On po raz pierwszy, ale nie na tym to, że Interlagos. E. Ja przepraszam,
1: ale <głos> Przypomniałem, który ja dzisiaj widziałem. Kojarzycie intro do game i Sports. Unigame. No tak. E, 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 e. e. <głos> <głos> to jest intro, że wracam. <głos> polecam. To, to powinno być intro do game. Dobra, to było to po angielsku. I,
3: i, i. I, i, I. To fajne rzeczy, jaką Możesz to do i tylko to. Z... Nie, myślę, że
2: planica będzie spokojnie.
0: No to nie było intra, ale mogłoby być. Natomiast Santor był ok i wygenerował spokojny wyścig. I to naprawdę, bo przede wszystkim najdłuższe proste, jakie ja do tej pory były na jakimkolwiek torze Formuły E. I to wygenerowało dosyć ciekawe zjawisko, bo nikt nie chciał prowadzić. I to dosłownie. Kiedy podjeżdżali do tak, nie ogrym, o, tak i, jak Włochy tak. kiedyś w Który to był rok?
2: 2021? Nie to było. 21, 21
0: tak. albo 20. Faktycznie wtedy też było podobnie, tylko tutaj to było w wyścigu. Po prostu, bo, no, bo po prostu przez to, że na prostej ten, co jest najbardziej z przodu wybija dziurę w powietrzu, no to traci tym samym a jak jeżeli w wyścigach takich klasycznych, no to dużo paliwa, najwięcej, ale tutaj traci najwięcej energii. Tak samo to działa, samochód musi wygenerować więcej, żeby jechać no to, tak to samo to szybko klasa. jak ktoś z tyłu. Dokładnie, to, to samo zjawisko, wszędzie tak samo działa. No, czy to jest Nie walczą, że to wyścig elektry, z silnikiem elektrycznym czy spalinowym, zawsze czy trzeba uważać je? na na ilość energii, jaką może samochód, silnik wygenerować. No i by, jak podchodzi do pierwszego zakrętu, czy do szykany po drugiej stronie toru, no to po prostu ten, co był z przodu i kierowca, który się ustawiał obok, no bo siłą rzeczy był po prostu szybszy, no to tak się wahali. Jedno. W końcu ktoś musiał ustąpić i wyprzedzić, objąć prowadzenie. Także było dużo zmian w pierwszej szóstce, ale mam jedną uwagę do tego toru. I myślę, że trzeba będzie to zmienić, nie wiem, tory formułę bardzo często się się zmieniają z roku na rok, a to jakaś szykana się przesuwa, a to coś, nowy zakręt, albo w ogóle przenoszą tor w inne miejsce miasta, więc nie zdziwiłbym się, jeśli zmienią coś znowu w przyszłym roku, o ile w ogóle będzie, bo to też może się nie pojawić, nie ma dużej stabilności w tym sporcie, do tej pory się nie, nie pojawiło, ale właśnie... I to już przypomina trochę tor e, kart 25 roku z San Jose. Nie wiem, czy kojarzą, e, kojarzycie taki...
1: Ale san, z którego San Jose? Tego amerykańskiego, czy tego meksykańskiego? To był
0: chyba tor w, w Ameryce. E, <grym> to, Dużo w Stanach. Stanach, Stanach. <grym> w Stanach, w e, Stanach. Bo tam były tory tramwajowe. I samochody po prostu podskakiwały, jak przez to przejeżdżały bardzo wysoko w powietrze. I tutaj niby nie było żadnych torów ale na pierwszym, drugim okrążeniu Nick, Ka- Nick, Nick Cassidy, Nick Cassidy, który jechał na drugim miejscu, wychylił się właśnie za lidera, żeby no, podjechać do, do szykany tuż obok niego i wtedy na tej prostej jego zamok nagle wyskoczył w powietrze tak, tak
2: wysoko dosyć. I po prostu najechał na jakiś taki wielki wybój, jaki był pod tej, pod, na boku toru. Wiesz co, skojarzyło mi się to z tym, ja pamiętam taki To bodajże był 2019 rok i w internecie było takie zdjęcie z Gdańska spod galerii bałtyckiej, że tam wiecie jak jest taka taka ta wysepka z budynków, że jak jest międzyklonową galerią bałtycką, ten tramwaj tak zakręca. I tam właśnie w tym zawijasie był samochód na torach tramwajowych, a tam są barierki po obu stronach. I nie wiem, jakąś tam znamy, szczerze mówiąc, ale było takie zdjęcie widziałem. Jak powiem Wam,
1: kompetencji innej beczki. Wiecie, jak mam teraz kociak w głowie? Bo z jednej strony mam planica, z jednej strony mam planica, planica z drugiej strony mam. i, i, i. późna godzina. No to mi. wracając Sa. do formuły i. Sneaky
0: albo Formuły E. Ostatecznie wygrał Mitch Evans dla Jaguara, pierwsze zwycięstwo dla tego zespołu i i podium podwójne, bo do tego na trzecim miejscu był Sam Bird. A Nick Cassidy, który miał tą przygodę w powietrzu, zajął drugie miejsce. Także też całkiem źle sobie poradził. No i przejdźmy może do NASCAR, które jechało na torze w Austin, gdzie Formuła 1 zawita w listopadzie bodajże. To też był bardzo dobry wyścig. Mieliśmy tam dwóch kierowców, z byłych, e, byłych kierowców z Formuły 1, Jenson Baton i Kimi Raikkonen. No i e, Baton opowiadał po wyścigu, że to był jeden z najcieższych jakie wyśc- jakie wyścigów, jakie jakim startował w ogóle. E, obawiał się, że go nie ukończy, e, Wjeżdża do boksu dwa razy po lód, żeby tam wysypali za plecy, polali go zimną wodą, obawiał się, że zemdleje. Natomiast ostatecznie dzięki chaotycznej końcówce, bo było dużo kontaktów na restartach, przez co części na to, że wymuszały samochody bezpieczeństwa, a wiadomo w NASCAR jest taki przepis, że jeździmy, jeździmy do skutku. Czyli jeżeli będzie samochód bezpieczeństwa na koniec y-y. wyścigu, no to jeżeli nie jest to ostatnie okrążenie, tylko przedostatnie, no to będzie overtime, przedłużamy wyścig, aż w końcu się nie rozbiją na tym pierwszym zakręcie, pierwszy, na tym pierwszym okrążeniu. Na owalach to ma sens, natomiast na dłuższym torze nagle może być sytuacja, że już podjeżdżają pod linie mety, ale tam ktoś z tyłu na przykład popełni jakiś błąd, się rozbije, zepsuje i, i od nowa musimy jechać. Co, co to jest za dyscyplin sportu? To, to są właśnie Stany Zjednoczone. No, no. właśnie, Jensen Button też by się z tobą zgodzić, co to jest ta dyscyplina sportu, bo narzekał bardzo na, na styl jazdy kierowców. Otóż jeszcze to też trochę ponarzekał, bo no, po pierwsze, no tak, jak ktoś ma problemy z hamowaniem na przykład na, na podejście, podejściu do zakrętu, to zahamuje na, twoim, na tyle twojego samochodu. Uderzy po prostu w ciebie. To tego też ciężko przywić. Tak jak
1: Karol Drzewicki, kiedy na 2012, pozdrawiamy naszego byłego redakcyjnego kolegę. <grystanie> Malezja się przypomina, oj. Tak Mateusz ma jest prawdziwe
0: Dlatego Baton opowiadał, że jeżeli jak już na, na zakrętach, ciężko przewidzieć, kto jak pojedzie, bo po prostu się wszyscy zderzają i tak dalej. E, t, także no, nie ma takiego, takiej jazdy fair play, jak to jest na, właśnie na przykład przed Formule 1 albo w wyścigach europejskich. Kim na, już on wystartował w zeszłym roku w, w, na z Glen i wcześniej w 11 roku albo 10 w NASCAR na, w ciężarówkach, tam jeździł też na owalach, ale to było tak dawno temu, że nawet nie ma jakiegokolwiek powiązania z tymi współczesnymi wyścigami.
1: Najstarszy najstarsi w ftrapery chodzący po pagórkach tak. fińskich, tego nie pamiętają. Nie pamiętają.
0: No i ostatecznie, jeśli chodzi o ich wyniki, no to Tyler Redding wygrał wyścig po dobrym finiszu, Baton był na 18 pozycji, a Rajkonen, no niestety, do, miał, miał kontakt na jednym z ostatnich restartów i był 29. E,
1: Mateusz, nie wiem, czy zauważyłeś, ale Michał tutaj tańczy po twojej Od
2: minuty jakiejś. Ale Mateusz, to nic sobie z tego nie robi. Ale przechodzimy do szczypiorniaka, bo ważne rzeczy się dzieją w tym sporcie. Wybieram, Tak, wybieramy... Z białym sercem. Nie no, powiem, jakie firmy, mm, to Super. <laughs> Wybieramy polskiego selekcjonera do kadry mężczyzn, no i w rubelki ćwierkają, że będzie to Marcin Liewski, ale tego na pewno oficjalnie już dowiemy się jutro, bo jutro o 12.00 konferencja prasowa, nawet w komunikacie PGNG Superliga podała, że to jest na Puławskiej 300. Więc jak to jest, ktoś będzie jutro w Warszawie to to y, się tam wybrać i posłuchać, kto będzie selekcjonerem polskiej kadry.
1: Teraz typowanie, mówimy szybko, trzy nazwiska: kto wygra w Australii, kto wygra w Palnicy ostatni konkurs i czy Wanderpool, czy Van, Der Poel, czy Van Aert.
2: Lub Pogaczar. Dobra, Wanderpool, y, Alonso I co, jak, co tam jeszcze było? Ostatni Kto konkurs? wygra? Kraft.
0: No to Zimona Mann oczywiście. Tak. E, Australia. Też może być ten Wanderpool. E, a jeśli chodzi o F1, no to niech będzie Sergio Perez.
1: Ja obstawiam Gran Ruda, obstawiam e, e, Maxa Pana i obstawiam Wołta Van Arta, czyli wygra Tadej Pogaczer.
2: A to był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak, a Gerwin Price został mistrzem Europy w darcie.
3: Dialog sportowy.